0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно. В
0: четвертом сезоне говорим о темах, которые так или иначе касаются обучения и самообразования, самоопределения, развития навыков и умений.
1: Никто это слово не любит. Все хотят с ним поскорее что-то решить. А в известном фильме Тарантино это вовсе было именем нарицательным. Туда ехать полчаса. Буду через 10 минут. 9 минут 37 секунд спустя. Я мистер Вольф. Решаю проблемы.
0: Как вы догадались, речь про проблемы и их решения проблемы есть всегда везде и у всех но просто разных масштабов
1: На действительность необходимости принимать решения которые так или иначе будут иметь последствия нам приходится сталкиваться каждый день и от того что мы нарешаем, будет зависеть уйдут ли старые проблемы или вообще может быть появятся новенькие
0: кроме шуток существует даже отдельный навык проблем solving то есть буквально решение проблем полностью его еще называют проблем solving and decision making.
1: Кажется странным обобщать все многообразие ситуаций, с которыми мы сталкиваемся до некого универсального навыка. Но и чары уже успели прозвать его ключевым для человека будущего. Что, действительно можно научиться четко, быстро решать любые проблемы?
0: И какой логике они тогда поддаются? Из чего состоят? И можно ли вообще избавить себя от проблем? Сегодня обсуждаем сертифицированным коучем, преподавателем и фасилитатором Татьяны Сельской. Привет, Татьяна.
2: «Привет!»
1: Ну что, с места в карьер, или, может, не в карьер, а с, со дна его пойдем постепенно наверх, э, решая, так сказать, эту проблему. Что же такое вообще проблема? Есть ли какое-то четкое определение, что можно считать проблемой, а что нет, а что может быть вовсе а, пустяк, и на самом деле мы не, не проблемы решаем, а какими другими делами занимаемся в жизни.
2: Слушай, ну вот тут уже прозвучало волшебное английское слово, а точнее термин, проблем solving. Когда мы говорим проблема в русском языке, ощущение, что мы немножко lost in translation, да, мы немножко потерялись в переводе, uh -huh. потому что в русском языке есть два разных слова, да, есть проблема и есть задача. И проблема у нее такая как бы негативная окраска, да. Еще мы все знаем, у некоторых людей у них сплошные проблемы, да, то это не так, то то uh -huh. не так, да, как бы негативчиком от них веет. А задача от конструкций Конструктивный человек, он ставит себе задачи, да, как бы он не боится вот этих проблем, да, значит, цели, задачи, смарт в конструктиве, там, тра -ля -ля. А если посмотреть на язык оригинала, да, в данном случае на английский, если мы говорим про проблем-солвинг, то там проблемой называется, в общем-то, и то, и другое. То есть математическая задача – это тоже проблем. Mm -hmm. а, вот, поэтому, когда мы говорим про проблем-солвинг, да, вот в его э, таком оригинальном контексте, немножко консалтинговом, да, то есть вот я как человек 8 лет отработавших в компании McKinsey, причем в ближневосточном офисе на международном уровне, да, то есть мы говорим про проблему, которая, наверное, все-таки ближе к задаче. Что-то сложное, угу. что не решается сразу, да, то есть нельзя просто там пойти и сделать, нельзя просто залить э, деньгами, э, нужно разобраться, э, нужно как-то изобрести какой-то подход. И что-то важное, пока вы это не решите, что-то не будет работать. В таком контексте проблема, она как бы интереснее, да, то есть мы уходим немножко от вот этих вот людей, у которых много проблем, mm -hmm. мы уходим в... Людей, а, у
0: которых много задач.
2: Да, людей, у которых... Ну, этой серии, знаете, как бы нет денег, это проблема. Найти деньги, это задача. А вот если мы говорим про проблем-солвинг, то найти деньги, это тоже проблема. Вот, поэтому вот периодически буду, как тетенька из Телеграма, да, смотря какой фабрик, fun to remember, и вот все, да, то есть англицизмами буду кидаться, потому что... Да, сколько вот, вот, да, «Дьявол mm -hmm. в детейлс». И контекст, мне кажется, вот этот нужно считывать. Что мы не говорим сейчас про там, людей, у которых много проблем, мы говорим про людей, которые делают что-то большое, а, да, какие-то большие задачи себе ставят, и это задачи, которые не решаются
1: с Так это сейчас звучит, будто мы просто меняем угол зрения, и это немножко напоминает, мы бесконечно про это говорим, скажу очередной раз, бесконечно напоминает терапию, что суть-то не в том, что у тебя есть проблема, а действительно есть просто как бы это назвать, это ситуация, посмотрев на которую под тем или иным углом, она, вот как вы, собственно, и говорите, может быть либо задачей, либо действительно некой проблемой. То есть нам нужно э, здесь исходить э, из себя, получается, из того, как мы смотрим на происходящее. Вот в этом ключ или в чем-то другом?
2: Приоритизация, наверное, должна быть, потому что человек может жить в реальности, когда очень много проблем, но это проблемы, которые от человека условно не зависят. Курс рубля – это проблема – или не проблема?» Да, как это бы... Боль. Это, это проблема для Центробанка, но для нас с вами это некая данность. <свят> вот. И а, если бы мы с вами, например, занимались внешней экономической деятельностью, то для нас это была бы, ну как, проблема-задача, да, как, как, как в этих условиях вести дела. Мы уже скатываемся, наверное, в тему определения, формулировки проблемы или формулировки задачи. И вот она как раз, мне кажется, важна, потому что можно же как бы себя бесконечно изводить проблемами, которые не решаются, или которые не в зоне контроля, или которые, скажем, не так важны, но просто оказывают влияние на эмоциональный фон, а Можно действительно сконцентрироваться на а, проблемах а, и задачах, которые будут двигать вас вперед В случае с курсом рубля, да, действительно, это смена угла зрения Что я могу сделать, чтобы как-то подстроиться, как-то облегчить свою жизнь и деятельность В неких условиях, которые я не контролирую да? А что я здесь, собственно, контролирую? А вот я контролирую вот эту часть Вот давайте решать вот по этой части, что я могу сделать
1: насколько вы как раз сказали, что решение проблем, и я до этого говорил в подводке, что мы принимаем решения, и они создают проблемы или их решают, одни ли и те же это процессы, может быть, с точки зрения мозга, того, как мы устроены, и вообще, в принципе, вот сам механизм принятия решения решения любой проблемы, одинаково ли оно устроено?
2: Ага, но здесь я снова буду тетенькой из Телеграма и буду кидаться англицизмами, да, то есть есть проблем-солвинг, да, когда мы ищем решение, есть действительно Decision making когда мы принимаем решение два разных решения. Условно, у Пети бизнес, бизнес почему-то плохо работает, ну, допустим, плохая юнит-экономика и плохой продукт-маркет-фит. И на вопрос, что с этим сделать, да, вот может быть много solutions, да, то есть проблем solving здесь включается. Что такого Пети сделать, чтобы эту ситуацию пофиксить? Петя может пивотировать, да, то есть поменять стратегию, поменять свойства продукта. Да, опять же, как бы стоит вопрос, куда, да, тоже, тоже нужно об этом подумать. Петя может закрыть бизнес, Петя может уйти в найм, Петя Петя может порезать э, косты. Это все возможное, то, что называется solutions, да, решения, которым Петя может прийти в процессе проблем-солвинг. А вот какое решение Петя примет, это уже будет decision-making. Петя может вообще никакого решения не принять. Петя может быть подвержен когнитивным искажениям, например, статуса КВО, и просто, в общем, решить оставить все, как есть. И это будет decision. И он вот с этими solutions, да, которые вот в процессе проблем-солвинга образовались, может вообще ничего общего не иметь. Поэтому вот это вот Два разных зверя.
1: Если именно говорим о проблем-солвинг, есть ли какой-то механизм или, может быть, набор методов или определенный подход, что мы сталкиваемся с проблемой или там с задачей, как угодно это назови что нам нужно делать. То есть вот буквально столкнулись с задачей, которая кажется нам проблемой. Как приступить к ее решению, чтобы разрешить ее эффективно? Есть ли какая-то вот методика, какая-то схема, может быть, действий, алгоритм, как нам настроиться на нужный лад?
2: Есть, не одна. Но перед тем, как говорить про методики, допустим, родом из стратегического консалтинга, вспомню, есть такая модель Минсберга, родом из 70-х, по-моему, годов 20 -го века. Она описывает три подхода. К decision мейкингу, на самом деле, к проблем solving тоже а Какие три подхода? Значит, подход сначала думаю, да, то есть это такой как бы логический способ Подход сначала вижу, то есть, ну, некое наблюдение, сбор информации Попытка как-то поднабраться на смотренности И подход сначала делаю, типа нужно пробовать И мы с вами обычно во взрослом состоянии, мы перекошены в сначала думаю Хотя на самом деле кто как да, то есть в, угу. в моем кругу общения, наверное, все-таки думающих типов их больше, ну, так, так вот нас воспитали. Но далеко не каждая задача, не каждая проблема требует логического подхода. Есть на эту тему такой пример вопиющий, называется Marshmallow Challenge. Может быть, слышали, эксперимент такой. Командам выдают кусочки маршмеллоу, сухие спагетти, скотч, еще какие-то прибамбасы, и их просят построить башенку высокую. И, как ни странно, хуже всех в этом эксперименте себя показывают студенты MBA, которые как раз начинают думать. Mm -hmm. начинают... Думать, как распределить это mm -hmm. все. Да, так? да, начинают пытаться эту задачу Форму, решить да. логически. А лучше всех перформят воспитанники детского сада, которые mm -hmm. просто идут и пробуют. И в процессе эксперимента, да, много-много-много экспериментов находят что-то, что, что более-менее работает А логические подходы, они есть В консалтинге, например, есть такая штука, называется 7-step problem solving process Семишаговый процесс решения сложных задач Ой, как же все сложно uh -huh. Вот, да-да-да-да, как только появляется цифра 7, сразу становится, становится ужасно Но на самом деле процесс, который позволяет зайти в незнакомую отрасль, в незнакомую ситуацию И достаточно быстро в ней разобраться, какие 7 шагов Начинается все с формулировки задачи или с формулировки проблемы, потому что оказывается, что сформулировать-то можно очень по-разному, да, в зависимости от того, как сформулируем, будем решать. Особенно если говорим про бизнес-ситуации, там вообще как называемые стейкхолдеры могут по-разному да. проблему ощущать, да, поэтому значит, вначале формулируется, формулируется, согласовывается, выясняется как раз вот эти все различия между тем, как люди ее видят. Есть прям формочка для этого. Она, то есть она формулируется, она разбивается на составляющие, происходит некое такое структурирование пространства решений. А как бы вообще из чего эта проблема состоит? Это может быть структурирование по формуле, да, например, если мы решаем какую-то экономическую задачу или бизнесовую задачу, скажем, связанную с увеличением или снижением прибыли, формула лежит в основе. Это может быть угу. какая-то другая структура, которая основана ну, на некоторых критериях или составных частях или этапах процесса. В общем, как бы структурируется, чтобы не забыть ничего. Потому что, как обычно люди пытаются решить сложные проблемы, пытаются брейнштормить. Да, брейншторминг, он как раз вот может не покрыть все пространство решений, Да, можно что-то упустить. Поэтому прежде, чем пытаются прям вот перейти к решению, пытаются структурировать, а из чего состоит пространство решений. Потом происходит некая приоритизация, некое планирование анализов, какие данные собрать, что нужно проанализировать, на какие вопросы нужно ответить, потом анализ, потом сборка, собственно, того, что получилось, некоторые выводы, ну и коммуникация. Ну и в консалтинге на самом деле есть лайфхак, что ты начинаешь думать про коммуникацию до анализа, то есть чтобы быстро можно было собрать информацию, ее проанализировать и ее Представить в формате прозрачном и доступным для decision мейкинга начинаешь думать с того, а как я буду об этом рассказывать, прежде чем там уже садишься с головой в цифры. Но в принципе, вот-вот, он 7 семи, ступенчатый есть, он дисциплинирует. Понятное дело, что в реальности все немножко по-другому, да, потому что все бегут, сломя голову, и стараются сделать все быстрее. Но в определенных моментах помогает.
0: А, а что-нибудь попроще есть?
2: Попроще? Ой. Или, то, вот... или <с посложнее. Если попроще, допустим, из коучинга. Каждому клиенту в начале разговора, по идее, задается три вопроса. Вопрос первый – это что будет хорошим результатом. И это уже дисциплинирующий вопрос, потому что если человек пришел с проблемой, прям с проблемой как болью, бывает сложно этот результат сформулировать. И когда идет формулировка конечного результата, уже часть проблемы на самом деле решается. Появляется некое видение а как нужно. Второй вопрос что это даст или почему это важно, пытаемся выяснить взаимосвязи. И третий вопрос, а как ты поймешь, что задача решена, что вот он результат, то есть появляются некие критерии хорошести решения. И на самом деле, как бы вот эти вот критерии, они тоже помогают, чисто задав себе вот эти три вопроса, можно сильно повысить уровень ясности того, что должно произойти, и, в общем-то, достаточно простой процесс. А так, ну, как бы можно математическими вообще методами, да, то есть я иногда вообще теорию игр подключаю, или какой-нибудь трис, понятно дело, что в упрощенном формате, но да, то есть иногда смотришь на проблему, как вообще на математическую какую-то uh -huh. штуку, и задаешь себе вопрос, а на каких предпосылках держится текущее состояние или там текущая ситуация? Что из предпосылок нужно поменять, чтобы ситуация изменилась? Математический подход, mm -hmm. но он такой, как бы в гуманитарную оболочку облечен, но...
0: Волк в овечьей шкурке. Да-да-да-да-да.
1: Мне вспомнилось из японской средневековой книжки для самураев. Там было изречение о том, что любое решение самурай должен принимать на протяжении семи вдохов и выдохов. Это там было к тому, что Опять думать цифра надо быстро. Вот-вот. Вы как рассказали, семь шагов, я сразу вспомнил вот эти семь вдохов, и если у тебя не получается за семь вдохов выдохов принять решение и как бы проблему решить, то тогда э, благочестиво будет вовсе отказаться от какого-либо решения, чтобы сохранить лицо. Немножко такой Вопрос странный, но тем не менее, цифра 7. она имеет какое-то сакральное значение или нет? Семь раз
0: отмерь, один отрежь, Глеб.
1: Во, а, слушай, как глубоко копнули-то.
2: А у семи нянек детей На самом деле где-то читала, что в русском языке 7 это был синоним слова «много». То есть много раз отмерь, или многих нянек. Или там под, под, много раз подыши. Я не знаю, как у японцев. Много. Да, много раз подыши. Вот. Ну, вообще, вот
1: к, к этой истории с дыханием <свят> и с отказом от того, чтобы что-то предпринимать, если быстро не получается, вот как к этому отнесетесь Любую или проблему вообще надо решать? Или, может быть, действительно, как вот самурай говорят, как нужно уметь и отступать, может быть, и вообще не решать какие-то проблемы?
2: Слушайте, у меня вообще пошла ассоциация с Каниманом Ого! Yeah. Uh -huh и с когнитивными искажениями. А, ого! Да, да. Интересный поворот. Интели... А, да. да, ну а вы к, к читали? Да. Thinking fast and slow. То есть тут же как раз самурая что просят сделать? Его просят замедлиться. Осознанно подойти к выбору системы принятия решений. Да? То есть я решаю быстро или я решаю медленно. И не перепутать. Не решать быстро то, что нужно решать медленно.
1: Класс. Да, про
0: осознанность за... что-то тоже, да? Но
2: это даже, знаете, это про ну, некую такую непредвзятость, что ли. Потому что мы же, вот про мозг тоже, кстати говоря, подняли вопрос человеческий мозг же, он как бы думать не очень хочет. но ну, в том плане, что это очень энергозатратный орган, и организм оптимизирует нагрузку, и соответственно, не хочет тратить слишком много энергии на какие-то проблемы, на которые энергию можно не тратить. И наша с вами задача в том числе уметь отличать одно от другого, да, то есть уметь отличать то, что можно решать на автомате, вот этой быстрой системой, от того, над чем нужно прям думать. Вот.
0: Вопрос о привычках, кстати, говоря.
2: И к вопросу о когнитивных искажениях, mm -hmm. да, потому что мы многие вещи мы решаем, исходя от нашей текущей картины мира, uh -huh. да, то, то, что называется confirmation bias, да, или там, исходя из статуса кво, или исходя из какого-то своего понимания, что я могу, что не могу, да, что неизбежно подвержено то, что называется overconfidence bias, да, чрезмерная самоуверенность, там, и так далее. А проблемы бывают как бы более дешевые, более дорогие, да, то есть вот в плане цены ошибки.
0: Последствий, да? Да,
2: да, 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 да. Поэтому вот эта тема с самурая, мне кажется, это призыв на самом деле как раз остановиться и подумать, а могу ли я эту проблему решить быстро, имею ли право, uh -huh. да, насколько это вообще дорогая или дешевая проблема и если да окей давай я ее решу быстро и давай я как бы попытаюсь сохранить вот эту вот э, открытость и непредвзятость а если нет да то давай я приму осознанное решение что вот ее надо решать медленно поэтому да очень, очень крутая штука с надо тоже все утащить подышем
0: Оба сейчас, обсуждая самураев, сказали решить проблему. Это как факт, глагол совершенный, да, то есть что-то, что сделано. При этом английские термины проблем solving, с инговым окончанием, да, и decision making – это обозначение процесса, правильно, mm -hmm. который идет. Так вот, может ли быть проблема решена, то есть, вот какие есть характеристики или есть какой-то момент. Я уже боюсь даже какие-то предположения делать, потому что все достаточно сложно. Но что-то, когда мы говорим, решение принято, факт все, вот дальше уже что-то другое начинается, и проблема решена, и, и что-то, вот, не знаю, обрыв, и дальше что-то совсем другое. Или же это действительно постоянный процесс, как, как жвачка, я не знаю, как река, которая течет, и течет, и течет, и, и краев нету, и за горизонта утекает у процесса проблем-солвинга и decision-making а, есть финальная точка?
2: Во-первых, да, это процесс. Я, когда вот этот предмет менеджмент decision-making преподаю, я подчеркиваю, что decision-making это процесс в том плане, что его можно организовать. То есть можно придумать этапы, да, можно придумать методику, можно придумать, кого позвать. да, То есть не обязательно все решать как бы сразу, с насколько. Это процесс, и качество процесса порой обуславливает качество решения, потому что мы не всегда можем оценить качество решения в моменте, но хотелось бы иметь качественный процесс, давайте его выстроим, и это нам поможет лучше подходить к проблемам и лучше подходить к решениям. Поэтому да, это процесс. Что касается результата, то то он, безусловно, должен быть. Потому что жвачка все таки вот, если мы говорим про бизнес, дела должны делаться. Риск процесса ради процесса. Да, Извините. да, 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 У -у -у. да. Вот, и тут стоит вопрос, действительно, а как, как понять, что вот мы, мы решили... Угу. По идее, в момент формулировки проблемы или задачи должны быть сформулированы ну, некие такие критерии успеха. Как мы поймем, что мы решили, и как мы поймем, что это хорошее решение. И ну вот я даже рискну, наверное, представить, что в каких-то областях это уже заложено в само определение проблемы. Ну, по крайней мере, так со стороны кажется. Например, в медицине человек больной, человек здоровый. Для каждого более-менее изученного типа болезни есть четкое определение. Да, переход из категории больного в категорию здорового. Как мы это отслеживаем? Что должно измениться? И аналогичным образом, если мы говорим про кросс-дисциплинарные, кросс-функциональные такие бизнес-проблемы, мы можем сформулировать некий набор критериев, как мы решим, что да, вот проблема решена, это, это значит что? Да, то есть мы хотим, например, вырастить бизнес. Что это значит? о каких объемах говорим, о каком географическом футпринте говорим, о каком количестве пользователей говорим, о каких сроках, как вот это вот все должно выглядеть с точки зрения там, критериев запросов к размеру организации да, или там к размеру уважения и так далее. Да? То есть мы задаем себе некие рамки в самом начале, и мы ищем решение, которое в эти рамки, по идее, должно вписываться.
1: Хочется поговорить про решение проблем непосредственно как про навык, который можно было бы как-то в себе развить, прокачать. Вот если с этой стороны посмотреть, то решение проблем, но какие компоненты, какие, может быть, смежные навыки в себя включает? Что нужно, чтобы хорошо разруливать разные вещи? Там может быть какой-то креатив или критическое мышление, или вот там, как самурай, умение вовремя подышать. Да,
2: во-первых, кажется, что этот навык, он может быть очень разным. Да, потому что проблемы по своей специфике тоже могут быть разные Но вот люди готовятся к интервью в консалтинг, да, значит, решают угу. кейсы на разные ситуации с бизнеса И в какой-то момент там, у кого-то получается, у кого-то не получается Для этого нужно там, некое системное мышление логическое У кого получается, далеко не значит, что человек мог бы решить это в реальности да, скажем, uh -huh. будучи генеральным директором этой компании, ну, во-первых, потому что сложнее вычленить важную информацию, когда ты непосредственно в ситуации, во-вторых, решение уже не теоретическое, а практическое, надо пойти и сделать. В общем, кажется, что вот этот навык он может быть очень разным. Он может быть с уклоном в структуру, в теорию, в математический подход, в инженерный. Он может быть с уклоном в практическое решение, да, там пойти и порешать вопросики, да, договориться, uh -huh. организовать что-то, uh -huh. отладить процесс и так далее он может быть с уклоном в человеческий фактор, да, то есть есть люди, которые хорошо решают какие-то межличностные отношенческие вопросы, да, договориться с поставщиками, договориться с клиентом, порешать какую-то сложную, сложную задачу с другими людьми, завязать связи, бизнес-связи, допустим, при выходе на новый рынок. Поэтому кажется, что много лиц у этого навыка, и логично найти какую-то свою нишу, которая ближе, потому что, ну, одному человеку покрыть все, ну, наверное, просто нелогично, а а из чего состоит есть некий компонент системности системного логического мышления есть некий компонент креативности есть некий компонент насмотренности насмотренности причем разной да то есть бывает насмотренность например по инструментарию да что если вот, вот, вот этот инструмент не подходит давайте попробуем что-то другое бывает насмотренность по ситуациям, по тем вопросам которые задавать и насмотренность по когнитивным искажениям да то есть вот у меня есть один кейс который я очень люблю давать на разные аудитории и его очень по-разному воспринимают, скажем, бакалавры и люди из бизнеса. Люди из бизнеса mm -hmm. быстрее начинают вопросы задавать. А бакалавры все еще привыкли, что им в рамках задачи выдается вся необходимая информация. Вот я позавчера его давала, mm -hmm. и никто не спросил. 120 человек было, никто не спросил дополнительную информацию, потому что думали, что им дана вся информация. Насмотренность того, что есть еще что-то еще, тоже важна, да. Ну и некая, наверное, такая как бы наглость. А давайте попробуем с другой стороны. <с Thank you.
0: Это какая-то составная история, когда ты проходишь одно, другое, третье, и постепенно этому учишься, и плюс опыт жизненный. Или же все-таки есть прям курс проблем uh, solving, decision making, ты идешь, и тебе дают эти фреймворки, тебе дают инструменты, а ты уже из них выбираешь то, что у тебя получается лучше, а что получается не очень хорошо, что ты можешь делегировать.
2: Ох, ну курс, то конечно есть.
0: Такой смешок, интересный.
2: Ну в том плане, что я, я как человек, который преподает менеджмент decision-making в паре в паре российских вузов, да, то есть э, э, есть попытка сделать курс, но я думаю, что курс-то недостаточно. Но есть на самом деле всякие курсы по проблем-солвингу в консалтинговом стиле, да, там и так далее, да, там периодически делаем для э, корпоратов тренинги на такие темы, но все-таки кажется, что это не ограничивается каким-то курсом, это все-таки жизненная какая-то штука, ну и на самом деле это хорошая новость, потому что это значит, что мы все в чем-то... Мы все немножко решалы, да, то есть у нас у всех mm -hmm. есть некий, некий свой опыт, некий свой набор инструментов, который в той или иной мере работает. И, наверное, вопрос в том, что мы всю жизнь занимаемся повышением собственной квалификации ну так, по-хорошему, uh -huh. а, квалификация решения проблем, чтобы иметь возможность решать проблемы там, еще более сложные, интересные там и так далее.
0: Но есть ведь люди, которые на одни и те же грабли постоянно наступают, и это и в бизнесе происходит. То есть, ну, горе-руководители, которые вроде все ничего, но постоянно одни и те же ошибки совершают. Или стратеги, которые как-то все время по одним коридорам ходят своего мышления, предлагают одни и те же схемы какие-то, последовательности, когда можно было бы обстранировать что-то другое придумать.
2: Хочется вспомнить сразу про самурая с семьей вдохами. Идите На самом деле еще есть такой момент. Людям проще думать об кого-то. То есть пока я думаю сам, или сама, я обычно гоняю мысли по кругу. Как только появляется кто-то, с кем я веду uh -huh. диалог, особенно если это, этот кто-то более-менее человек опытный в искусстве структурированного диалога, видение начинает расширяться. Поэтому существуют коучи, поэтому существуют фасилитаторы, поэтому существуют методологи, поэтому существуют советники, консультанты и так далее. Обсудить проблему с умным человеком зачастую помогает как раз выйти за рамки и не наступить на те же грабли. Просто потому, что станет понятно, что, Например, проблема шире, или у нее другая структура угу. Или это на самом деле другая проблема А не та, с которой мы сталкивались в прошлый раз И поэтому решение тоже должно быть другое Поэтому тут вот, наверное, еще такой вопрос И тут даже вопрос не в том, что мы учимся решать, но ну, мы просто так решаем. То есть, вот, по выпускникам стратегического консалтинга, например, видно, что они привыкли решать задачи в процессе диалога. Нужно найти кого-то, с кем они будут, что называется, проблем солвить, uh -huh. да, Потому что мы, мы в общем-то, привыкаем к тому, что у тебя всегда постоянно какая-то нестандартная задача, и нужно взять кого-то и, значит, маркерами на белой доске начертить, подумать, обсудить, обстучать друг об друга, и тогда, в общем, станет, станет понятнее. Ну, надо, надо, надо искать своих вот таких вот людей. So, Decision mates. Thought partners или thinking partners. Thinking да, partners. Да, таких партнеров по размышлению. Oh. Вот, и это, это облегчает.
1: хочется такой небольшой, может быть, как чек-лист, попытаться составить и одновременно небольшое резюме универсальных штук для решения любой проблемы. Я уже задавал подобный вопрос, когда мы говорили о методах, вот какая есть схема. Теперь хочется то же самое, но с той стороны, что мы делаем внутри как бы себя подышать, найти человека, об которого подумать. Какие еще вот такие, можно. Белую быть, доску с маркерами
0: записывать
2: сразу.
1: Ну да, да, да. То есть вот не конкретные действия, а опосредованные, которые в итоге приведут к результату.
2: Ой, но я тогда еще проголосую за четкую формулировку задач. Ага. Я приведу банальный пример, который я на лекциях привожу. Допустим, есть проблема: соседи шумят по ночам и так. мешают спать. Так. Вопрос: что делать? Вот что делать?
0: Тоже шуметь и мешать им. Еще вариант: в полицию пожаловаться, пойти постучать в дверь подложить им что-нибудь
1: неприятное Можно спуститься, позвонить им в домофон и сказать, что это полиция пришла.
2: Можно присоединиться с ними пошуметь.
1: Да, тоже вариант.
2: Да. Ну, смотрите, вот как бы мы пошли брейнштормить варианты. А вопрос-то на самом деле, что хотим? Да, потому что если мы хотим э, насолить соседям, то тогда у нас есть пространство решений, условно, позвать полицию, постучать по батарее, там, насолить как-нибудь, затопить, позвонить в дверь и так далее, нажаловаться. Вот. Если у нас э, стоит задача э, выспаться, то мы, например, можем понять, что вызов полиции нам ну, никак не поможет, потому что это еще ну, час-полтора-два, на это нужно будет потратить. Поэтому наше пространство решений, оно условно беруши, подушкой закрыться, перейти с спать в другую комнату, попроситься на ночь к другу, там и так далее. Если мы себе ставим задачу создать комфортные условия для жизни, где регулярно есть место для хорошего сна в тишине, тогда пространство решений, может быть, будет а не пора ли переехать, ну или хотя бы обложиться звукоизоляцией. Тема с формулировкой проблемы или с формулировкой задачи, она на самом деле очень важна. Недаром же говорят, что в формулировке сколько-то процентов решения уже сидит. Поэтому я бы вот, если лайфхаки прям записываю, я бы записала, что а давайте думать над формулировкой. Что реально mm -hmm. я решаю? Зачем? Почему это важно? Как я пойму, что вот задача решена? Scope of solution space, границы пространства решения и constraints within solution space, ограничения внутри пространства решения. Что я точно не буду делать? Позадавать себе вопросики и пытаться понять, а что реально я вообще хочу? Вот такая тема есть.
1: Да, вся жизнь проблема, а люди в ней решают.
2: Малые. Очень круто
0: звучит.
1: Передача, кстати, такая, шоу было решала, очень мне нравилось, извините.
0: <свист> Ох, как-то вот легче не стало, да, Глеб? Вот я думала, что мы запишем ну, не, этот не, выпуск, и не, я все да. свои проблемы решу. Ну, как бы раз, и да, все. Да, сейчас разом
1: так. А тут Ну, получ... Марусь, а, а ты дышала? Семь 7 раз подышала? Нет, нет. сейчас, ну, сейчас а запись завершим, ну, начнут дышать на каждую <с проблему
0: по 7 раз, да, посмотрим. Хорошо, и под конец выпуска для таких же ошарашенных наших слушателей и озадаченных, можем тоже в качестве итога подвести, значит, мы учимся правильно ставить задачу, да, задачу, проблему, вот, обозначили. Пытаемся сформулировать, как бы мы хотели, чтобы выглядело решение, чтобы это могло быть. Мы вот эти себе рамки расставляем и так далее. А что еще мы можем сделать для того, чтобы научиться решать проблемы. Возможно, прочитать две-три книги, которые мастрит. Возможно, посмотреть какой-то интересный советский, американский, старый фильм, где вот эта вот вся история как раз просматривается через художественные образы. Может быть, я не знаю, почитать историю самураев и вдохновиться ими. Там не только про семь, наверное. Раз вдохни, выдохни. Что мы можем сделать, чтобы немножко расширить свое сознание в сторону правильного решения своих проблем?
2: Фильмы, наверное, не порекомендую а книги есть такой гайд по проблем-солвингу, написанный бывшими коллегами по McKinsey, который называется Bulletproof Problem Solving One Skill That Changes Everything, если я ничего mm -hmm. не путаю. Но, к сожалению, на русском языке нету. Это так, надо...
0: надо выучить английский язык.
2: Наверное, рекомендуют Канемана, Uh -huh. Но Канеман рекомендует именно в плане понимания, где мы отходим от рациональности, да, где мы ошибки совершаем в процессе принятия решений. Такой в копилочку повышения осознанности uh -huh. собственной рациональности. То есть вот авторы Канеман, и есть еще такой товарищ по имени Дэн Ариэли, который тоже на тему иррациональности и когнитивных искажений много всего интересного написал. Вот можно их поискать в русском переводе, можно их посмотреть на YouTube, если вы вводите английским. Что еще? В России, например, есть своя система решения изобретательских задач. Это ТРИС. Можно попытаться покопаться в ней. Наверняка есть какие-то курсы, какие-то кружки, но не сильно углубляться, потому что это условно для советских инженеров была тема придумана. Для того, чтобы ее применить к жизням своим каким-то задачам, ну, ее можно достаточно сильно упростить. У меня просто как бы был чатик по ТРИС, он не мой, я там участвовала. Задачки всякие решали, а потом Потом я вдруг поняла, что эта тема тоже вошла достаточно плотно в мою жизнь, и я теперь... Трезанутая. Ну, не трезанутая, но как бы иногда мысленно... Трези. Да, да, да. Формулирую, формулирую задачу по Тризи. Что еще поделать? Дышать семь раз, как сумрай. <смех> 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 вот. а, ну и, наверное, как-то собирать в копилочку разные инструменты, потому что инструменты же вообще очень разные бывают, да, то есть есть математические, мы про них уже поговорили, есть предпринимательские, да, вот эти вот с экспериментами, с гипотезами, uh -huh. с MVP, потому что иногда бесполезно данные собирать, надо, надо попробовать. Эрик Рис, The Lean Startup, книжка называется, на русский переведена как бизнес с нуля или иногда бережный стартап. Там, в принципе, описана методика как раз, когда мы сначала Сначала что-то тестируем, да, а потом уже делаем продукт.
0: Это как если у вас по статистике только одна сотая идея выстреливает, быстрее сделайте 99, да? Да, uh -huh. да, да,
2: да, 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 То есть это вот эта вот тема fail fast, fail often. Ошибайтесь быстро, ошибайтесь часто, потому что с некоторыми проблемами мы их решаем условно методом перебора. Поэтому да, мне кажется, что нарабатывать какой-то свой инструментарий и нарабатывать некую открытость, непредвзятость,
0: Ой, это э, тяжело
2: Умение наблюдать, uh -huh. в том числе внешний мир uh -huh. да, То есть я аккуратно наблюдаю, что происходит И я пытаюсь это все учесть в, в своем процессе проблем-солвинга uh -huh. или decision мейкинга
0: Круто, конечно, но есть да. о чем подумать Серьезно, серьезно, я вот рассчитывала, что мы запишем выпуск И парочка проблем-то у меня точно отвалится а мне кажется, у меня количество задач прибавилось. Ну, ничего. Да,
1: смотреть шире – это не всегда просто.
0: Друзья, ставьте правильно задачи, ставьте правильно варианты того, как вы видите решения. Думайте, смотрите, наблюдайте, решайте. И найдите себе тех людей, об которых бы вам было думать комфортно. Мне кажется, это очень важная составляющая и человеческих отношений, и решения бизнес задач